0: Hola, bienvenidos a Fresa Maranto Podcast una vez más. Muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo en otro episodio más, ya en el episodio número 61. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Pues hoy te voy a platicar acerca de los alimentos ultraprocesados y por qué necesitas saber de estos alimentos. Estoy segura que que has estado en contacto con ellos y que los has visto en cualquier super, en cualquier tiendita de la esquina, entonces es muy importante que tengas bien claro este concepto para que puedas implementar cambios en tu alimentación. Y es que te platico un dato super interesante, según la evidencia científica, cada vez comemos más de este tipo de alimentos ultra procesados y menos de los que son considerados naturales o que están menos procesados. y esto se ha encontrado que tiene muchas repercusiones en nuestra salud, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Básicamente son alimentos que están elaborados a partir de otras sustancias derivadas de otros alimentos. Realmente no tienen un alimento completo, sino largas listas de ingredientes. Por ejemplo, cuando compras nueces, una bolsita de nueces... Si te vas a la lista de ingredientes, solo vas a leer nueces. En cambio, cuando compras un alimento ultraprocesado, los ingredientes que vas a ver van a tener frecuentemente en esa lista de ingredientes etiquetado que tienen harina, que tienen azúcares, que tienen aceites vegetales, que tienen sal y que tienen aditivos conservadores, colorantes, edulcorantes potenciadores del sabor, emulsionantes, entonces todas estas cosas pues son los que lo convierten en un alimento ultra procesado porque pues es una combinación de todas estas cosas para presentarte un producto que, que te sepa rico, ¿no? o sea más que nada es, es, esa es la, la finalidad no tanto el que te nutra sino el que sepa bien y pues que se, el, el alimento te lo lleves entonces, aquí es súper importante, que también ya luego te estaré platicando en otro episodio, pero ahorita nada más te lo menciono, la diferencia entre lo que es el alimento ultra procesado y el procesado, porque si algo hemos oído mucho, o al menos algo que, que, a mí me ha, que yo lo he hecho, es que decimos, no, no comas tantos alimentos procesados, porque esto y el otro, ¿no? Pero en realidad, siendo como bien estrictos con la definición, son los alimentos ultraprocesados y los alimentos procesados. Los ultraprocesados pues, son los que te acabo de decir y los procesados son aquellos que sí pueden tener ciertos ingredientes agregados, ya sea adulcorantes, colorantes, conservadores... Y algunos hasta se refuerzan con ciertos nutrientes como fibra, calcio, vitamina D. Otros simplemente se preparan por comodidad, ya sea lavados o picados o envasados para durar más tiempo, ¿no? O sea, en el caso de, no sé, las latas de frijoles, etc. La mayor diferencia es que los alimentos procesados todavía tienen en, en su ingrediente principal, pues básicamente el, el, el alimento se conserva en su mayoría, ¿no? Se conserva la calidad de ese alimento. Comparado con los ultra procesados, pues que viene todo hecho ahora sí por ingredientes que no son del, del producto principal. Por ejemplo, también las papitas, no o sé, sea, se me acaban de ocurrir los chetos. Pues los chetos, pues no es... No viene de ningún lado, sino que obviamente, pues, hacen una preparación ahí extraña para que tú te comas unas papitas, ¿no? Un ejemplo de alimento procesado podría ser también la carne. La carne es procesada en el aspecto de que está partida, eh, la, está empaquetada, entonces no te comes pues el pedazo gigante de carne, sino que ya te lo muestran de una manera para que te la lleves, ¿no? Y también por ejemplo la leche que está pasteurizada. Pues también pasa por un proceso, pero en realidad, pues, el, el ingrediente principal o la calidad del alimento, pues se conserva. Entonces, ya que tenemos como bien claro la diferencia entre alimento ultra procesado y alimento procesado, ahora quiero pasarte a hablar de cinco ejemplos de alimentos ultra procesados. Que me incluyo que los he consumido que, que, y que saben buenos y que saben ricos. Pero sí, como te decía anteriormente, la, evi la evidencia científica sí muestra que o asocia ciertas enfermedades al alto consumo de estos alimentos. Ahora, antes también de entrar a decirte cuáles alimentos son, es muy importante entender este concepto de... De que no hay que satanizar los alimentos. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra o este término. Pero básicamente significa que no digas, no, no comas eso. Eso es malo. Ya no lo hagas. Eh, te vas a morir, etcétera ¿No? Y tampoco como que irte al otro lado, ¿no? De, es que esto es súper saludable. Solamente come eso. Solamente esto te va a ayudar a tu salud, etcétera Entonces, quiero compartirte esta lista. Pero desde un punto de vista nada más. Para que sepas cuáles son. No te estoy diciendo que estos alimentos son malos y que ya los debes de dejar de consumir. Porque finalmente en nuestra alimentación todo depende del balance, de las porciones y de cómo lo comas. Entonces esto es nada más para que lo tengas en cuenta que si tú consumes estos alimentos, seas consciente y te pongas a leer las etiquetas nutrimentales porque... Como lo he platicado en otros episodios, hay de productos a productos. Vamos a seguir con los ejemplos para irte platicando más. El primer ejemplo de alimento ultraprocesado son los jugos, los jugos envasados. Generalmente los jugos de fruta sí tienen un porcentaje mínimo o nulo de fruta, ya que están preparados a base de azúcar añadido. Entonces aquí la mejor opción siempre va a ser comerte la fruta entera, o comértela pues al natural, o exprimir la fruta para luego hacerla jugo, ¿no? Pero hay, hay ciertos jugos envasados que sí, te digo, tienes que checar la etiqueta, tienes que checar los azúcares añadidos, los ingredientes. Por si tú quieres llevarte un jugo, escojas el que te ofrezca la mejor nutrición para ti. En el número dos son los refrescos, ¿no? Eh, de cualquier sabor, de, pues, la ya sabes, la Coca-Cola, Pepsi, todas. Y los derivados de esos, ¿no? Los Sprats, na eh, de naranja, etc. Y estos sí, son muy consumidos por gran parte de la población, especialmente en México y aquí en Estados Unidos. Y, pues, de forma habitual. O sea, eh, he tenido pacientes o gente que se que desde la mañana hasta la noche toma refresco. Los refrescos tienen un alto contenido en azúcar y son carentes en vitaminas, minerales y fibra. Entonces, básicamente el refresco, lo que te está aportando, pues son azúcares, ¿no? Pero te digo, no es que todo sea malo, no es que todo sea bueno. Aquí hay, habría que ver cuántas cocas te tomas al día. ¿Tomas una coca o te tomas 10 cocas al día? Entonces, aquí es donde tú te tienes que poner a pensar para... Intentar modificar hábitos, ¿no? Y no simplemente decir, ya lo dejo porque es malo. Sino eh, es encontrar ese balance. Los lácteos azucarados, que en este caso, pues te hablo de los lácteos que llevan azúcar añadido. No tanto de, por ejemplo, el yogurt o pues que tiene lactosa, ¿no? O sea, es el azúcar intrínseco de estas bebidas que, que son eh, lácteos. Pues la lactosa es un azúcar, pero no, es azúcar no te hablo, sino del azúcar añadido. Por ejemplo, en los yogures de sabores, que además le echan trocitos de fruta, que es así como tipo mermelada, eso es azúcar añadido. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque muchas veces también estos productos se los damos a los niños, pues ya sabes, en el lunch, que se los ponemos ahí, porque pues pues nos dicen que están siendo nutritivos, etc. Puedes encontrar diferentes opciones de este tipo que sean de sabor, que tengan las frutas picadas, pero que no te aporten tantos azúcares añadidos. Entonces, eso te, por eso está importante leer las etiquetas nutricionales. Ahora, el que sigue son las comidas precocinadas. Y de esto de verdad yo tengo que decir que sí eh, lo he hecho algunas veces. Pues porque yo entiendo también, a veces estamos a las carreras, tenemos flojera de cocinar. Entonces, la, a la comida precocinada me refiero a la comida que ya está prehecha. Por ejemplo, que encuentras en los refries, las lasañas, las pizzas, las sopas, las, estas sopas tipo la marchan. Eh, los sándwiches, o sea, muchas, muchas, muchos tipos de, de comida que ya están prehechos nada más para que los metas al horno, al horno de microondas. Y entonces, eh, lo que pasa con estos alimentos es que tienen bastante sodio. Y si de verdad checa la etiqueta y vas a ver cuánto tiene de sodio una, una porción de esos alimentos, tienen también azúcares eh, agregados. Entonces, si alguna vez tú dices ah, es que es que tengo flojera de cocinar... Ok, eh, pues está bien. Tienes estos de rescate, ¿no? Para que esos días de flojera. Pero aquí es donde pues hay que intentar implementar este hábito de, de cocinar tú. De, de cocinar alimentos pues más... Alimentos hechos en casa, ¿no? Que ya no... Tú, tú tendrías ese control sobre cuánto sodio o sal le pones. Y de aceite también. Por último la bollería y las galletas me refiero a las galletas a los cereales azucarados ya sabes no todos las conchitas eh, las donitas eh, todos todos todo incluido también es aquí el pan blanco son productos ultra procesados porque eh, están realizados pues como veíamos de otros ingredientes o tienen más de otros ingredientes que de lo natural, ¿no? La situación con estos, con las galletas y todo, es también el, el alto consumo de azúcares añadidos. Pero, como te he repetido en los otros puntos, hay de galletas a galletas, hay de pan blanco a pan blanco. De verdad, donde vivas, estoy segura que si tienes acceso a, a, algún, a varios tipos de súper... Puedes darte cuenta que no da nada más. Hay una marca de pan blanco, puedes, hay como 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí es donde tú tienes como que hacer este trabajito extra para decir, ok, me voy a llevar este porque, porque, se, porque tiene menos azúcares, porque tiene más eh, az, eh, cereales integrales. Entonces, si tú no sabes todavía identificar bien estos detalles en la etiqueta nutrimental. Te recomiendo ir a mi blog y también a otros episodios del podcast donde hablo acerca de la eti etiqueta nutrimental. Si eres de México, ahí la etiqueta ha cambiado, es diferente. Pero aún así, los consejos que doy en los episodios sirven. Porque como sabes, pues yo estoy acá en Estados Unidos y todavía acá tenemos otro tipo de etiquetado. Entonces por eso hablo de ese, de ese etiquetado. Pero como quiera te va a servir. Y eso fue todo por el día de hoy. Cuéntame qué te parecieron los alimentos que te platiqué ahorita de alimentos ultraprocesados. ¿Ya sabías que era un alimento ultraprocesado? No sabías. Y si quieres saber más de, de alimentación y de salud, por favor visita mis redes sociales. Me encantaría que me dejaras un mensajito de que oye, tienes razón, me sirvió mucho. O Oye, me gustaría que hablaras de este tema y con muchísimo gusto yo lo tomo en cuenta para... Futuros episodios del podcast y para información en mis redes sociales. Eh, me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en YouTube, como Fresa Amaranto. Es una sola palabra, Fresa Amaranto. <ríe> Haz de cuenta que juntas Fresa y Amaranto, pero cuando las juntas le quitas una A a la palabra Fresa. Entonces, Fresa Amaranto es una sola palabra. Pues muchísimas gracias. Si te gustó el episodio, recuerda compartirlo con amigos, con familiares y dejarme una reseña en Apple Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.